1: amigos 29 graus dois décimos essa música é muito melhor do que deixa a vida me levar do Zeca Pagodinho, tu não acha Vicente? Sobe o som aí, olha só eu já estou
0: na adoro, e
1: é a mesma mensagem, muito boa tarde Vicente, boa tarde Ana
2: Lúcia, boa tarde Vicente, boa tarde ouvintes, tudo bem por aí?
1: Tudo ótimo, eu adoro essa música, nem comecei o programa direito, então vou começar de novo, tá? Ó, estamos. Olá, olá, muito boa tarde, 29 graus, dois décimos, tá um dia bonito lá fora, ainda mais porque amanhã é sexta-feira, então a beleza está chegando, assim, aos nossos olhos, tá gritando... Nossa. Na nossa frente, que amanhã é sexta-feira e a gente é adora uma sexta-feira. E a gente está começando o nosso Happy Hour, no oferecimento de FMP, única faculdade, cinco estrelas, em direito do Rio Grande do Sul, pelo ranking do Jornal Estadão. Vamos até às seis da tarde, Ana Cássia, Henrique Vicente Medeiros e eu, Luciana Matos. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Vicente.
2: Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Vicente. Boa tarde, ouvintes. Quanto tempo, é, Lúcia Matos.
1: É, é verdade. É, não consegui nem postar nossa fotinho, né? Hoje teve comemoração, né? Ana Cássia, é, Lúcia Porto e eu fomos almoçar, né? O Vicente não quis, porque ele tinha coisas mais interessantes uhum. para fazer. Negou nosso convite, né? É, Ana.
3: Tem mais o que fazer, né? É, tem.
1: E hoje é aniversário ele, ele de Osíris Ele disse que Marins. nós
2: três só fazemos fofoquinha, então que ele não ia participar deste momento. É,
1: então eu vou fazer uma fofoquinha para os ouvintes. Nosso chefe, Osiris Marins, grande nome do jornalismo, grande colega, está de aniversário hoje. A gente já comeu a torta aquela com a farinha de amêndoas, com o, o crisps de beterraba, com a banana, caturra, né? Tava bem boa, né, Vicente? Uhum.
2: Ai, com banana, caturra, deve ter ficado uma delícia. Só eu é que banoffee. não essas, gostos... é. essas gostosuras aí.
1: É banoffee integral com
2: farinha de centeio. É, e
1: farinha de arroz. E doce de leite vegano, é. feito de soja.
2: Uhum. É. Vicente, tu pergunta pra ela qual foi a sobremesa é. dela Nossa. hoje
3: no almoço. Nossa, teve sequência de sobremesa, uma fora, uma Nossa, assim... não, eu quero
1: aproveitar, vou ter que mandar um mesmo pra Jaqueline, né? Meneghete, Jaque meneguete lá. Vou ter que fazer um comercial, lá na casa porque nós fomos tratadas como rainhas hoje, no Dionísio, nosso restaurante querido, né? Sentamos ali no deck. Bom, eu vou dizer um negócio pra vocês, não sei como será, não sei se conseguirei, tá? Mas eu comi uma carbonara, que tava maravilhosa. Antes eu comi um steak tartar, depois a carbonara e depois... Um petit gâteau de doce de leite. Meu Deus do céu. E depois, e depois
3: a banoffee
2: integral da Aete do do, Iris.
3: dos Iris
2: Ai, Ana, tudo contigo hoje. <risos> é, é, fora, fora o, o, os, os acompanhamentos aqueles, assim, em taça, sabe, Vicente? Mas tudo bem, foi, foi bem pouquinho. Ela depois foi, inclusive, de... Uh, aplicativo aí para band ela é uma moça super comportada mas eu quero dizer que a Lúcia Matos merece tudo que ela hoje ó, oh, Vicente, eu vou usar uma palavra chica e tal, tá? hoje ela foi muito agraciada lá no Dionísia Nossa. como ela merece.
4: Eu
3: diria que ela então... chutou o balde, né?
1: Chutei o balde, ainda ganhei umas flores lindas, né? Da Lúcia Porto um beijo pra Lúcia Porto. Sou o balde Olha, vou te dizer, já fui é. feliz. Eu acho que hoje foi a minha sexta-feira, sabe? Vou é dizer mesmo. isso pra vocês.
3: Ah, porque. Será que tu vem amanhã? Tem minha dúvida.
1: É, não vou, não. Vou ter uma sexta-feira tão feliz como foi a minha quinta. Tá. Tá bem? Tá bom. Mas, Band News Happy Hour é vida real, vocês sabem disso. Bom, eu quero dizer uma coisa antes das manchetes. Muitos ouvintes responderam a nossa pergunta ontem pelo 994-110993. Sugestão da nossa ouvinte Regina Rios Para a gente saber quais são os livros que os nossos ouvintes estão lendo Porque Tempos de Feira, Feira do Livro, Bombando na Praça uhum. Literatura Bombando aqui no Happy Hour Porque uhum. a gente está é, colocando vários leitores Que estão convidando os ouvintes para os seus lançamentos Estamos dando livro de presente, né? Uhum. Sente. Então a gente... É, vamos continuar. O que, que vocês acham da gente continuar com essa pergunta? Porque vários ouvintes responderam ontem e eu não consegui ler Ah, os... oh,
3: mas eu tenho que prometer que tu vai ler hoje. Vou. Hoje eu vou ler. Tá bom.
1: Tá? Então vamos às manchetes e depois a gente lê algumas?
3: Vamos lá. A Polícia Federal cumpriu em São Leopoldo, na região metropolitana, quatro mandados de busca e apreensão contra locais suspeitos de armazenar cabos e materiais de sinalização das linhas férreas da Transurb. A investigação indica que a empresa pública federal sofreu um prejuízo, só neste ano, de R$ 770 mil reais com esses crimes. A primeira brasileira a conquistar duas medalhas numa mesma edição da Olimpíada, Rebeca Andrade, será a responsável por dar a bandeirada final no GP de São Paulo da Fórmula 1 no dia 14, lá no Autódromo de Interlagos, na capital paulista. O convite da organização é uma homenagem pelas conquistas recentes da ginasta. E os surtos de Covid-19 no leste, no leste e no centro da Europa fazem os casos diários duplicarem na União Europeia. Em um mês, a incidência da doença disparou em países onde a vacinação está menos avançada. A Alemanha alerta para um surto maciço dos não vacinados, ou como a Ana Cássia gosta de dizer, os anti-vax.
1: Anti-vax.
3: É, e na Holanda, se não me engano, também tinham liberado a questão das máscaras, voltou a obrigatoriedade, porque as infecções voltaram.
1: Tu afogou a nossa e... gaivota.
3: Afoguei. E, Ela foi e, e certamente,
2: Anísio. Vicente, isso tudo que nós estamos vendo na Europa... Eu, eu já estou antevendo depois do carnaval aqui no Brasil, viu?
3: Tu sabe que se eu precisasse apostar, eu não apostaria contigo. Porque tem muita gente que não se vacina lá fora, apesar de serem países super desenvolvidos. Eu sei de países do leste europeu que tem ali 10, 20, 30% de taxa de uh, vacinação. E aqui, felizmente, nós temos a cultura todo mundo vai se vacinar, gosta, é de graça, vai, né? O de brasileiro, né? Ah, é de graça, tamo aí, não, vamos lá. Não, é bem assim. Eu <risos> mas... acho o
1: povo é consciente.
3: <risos> não, é uma brincadeira, né? <risos> não se lembra que. Mas a gente. o pessoal adotou a vacina, foi atrás, é. não... Enfim, tem os discursos malucos, tem uma galera que vai atrás, o discurso maluco, mas aqui no país é uma minoria e eu acho que aqui a gente não vai sofrer o que acontece lá fora. Não é à toa que a Pfizer insistiu insistiu muito no ano passado para que a gente começasse a vacinar cedo aqui com Pfizer é. porque seríamos um exemplo não só para o planeta Terra mas para o universo inteiro enfim é minha olha,
2: opinião olha Vicente, tomara que a tua previsão esteja certa tomara uhum. eu quero também gostaria, quero acreditar e concordo contigo acho que nós estamos em termos de vacinação estamos indo muito bem e o brasileiro realmente, ele, ele teve a consciência, né, e se vacinou. Um, sabe que eu hoje recebi uma notícia lá da minha filha, um, os meninos, os meus netos, um de cinco e o outro de oito, vacinam já no sábado lá, uhum. e... E é isso, né? Tomara que logo, logo, aqui também a Anvisa libere a vacinação aí para as crianças menores de 12 anos.
3: Tu sabe que eu tenho uma história, Ana, muito boa sobre vacina. Uh, teve uma vez, eu fui almoçar no RU, e normalmente nas férias não tem fila. Hum. Casualmente, aquele dia tinha fila, e eu fiquei na fila. E daí a gente seguiu lá nos corredores, quando estava chegando perto ali do momento de pagar, a fila não ia lá no caixa. A fila ia para uma sala ao lado. Mas eu segui, né? É. Quando eu cheguei lá, a mulher... Ah, tu veio para vacina da gripe? E eu... Sim. Sim. Tomei a vacina da gripe. Olha Enfim, aí, não estava esperando, mas... Ah, já que tá aí, né? Por
2: que não? <risos> Muito bom. Nada como botar o bracinho, né, Vicente? dizer, é. ó, Pode dar uma é. picadinha aqui. Sim. É. Mas a, a, a nossa mames já está aqui no nosso chat, Lúcia, e olha como eu e ela temos sintonia. Eu tinha acabado de destacar aqui para compartilhar com os nossos ouvintes a notícia da Fernanda Montenegro, eleita nesta quinta-feira, imortal da Academia Brasileira de Letras, e a mami poderosa mandando também um recadinho, Fernanda Montenegro na academia, realmente maravilhosa essa, essa notícia, ela é a nova imortal, ela concorreu à cadeira de número 17 sozinha, uh, o que muitos especialistas, o pessoal que conhece, né, como é que é esta política lá da academia, é de que ela ter concorrido sozinha pode ter sido um sinal de respeito à sua trajetória, já que ninguém é. mais se candidatou. Ela sucede Afonso Arinos de Melo Franco, que faleceu em março de 2020 nesse posto. E ela disse, deu uma declaração aqui para Band News, hum, não, não foi para Band News, foi para uma outra emissora, é, ela disse o seguinte, que ela vê a academia... Como um espaço de resistência cultural. A cultura das artes vive um momento de desmonte, de desconexão, de destruição bestial.
3: Sabe, Ana, que alguns analistas apontam a indicação dela como uma forma de transformar a ABL um pouco mais pop? tentar trazer mais para. Eu acho que do... é um
1: pouco melhor, né? Porque a BL tem muito, É, <risos> olha, então tipo assim, tra... até um tempo atrás fazer parte da era BL, um cargo era... político assim, era ah, então... é porque só tinha, né? Só tinha gente pra assim... né? É. Lembra?
3: Então, é, dizem que é. tem essa ideia mais de aproximar assim, não, olha só uma pessoa que tem uma contribuição, uma pessoa famosa que as pessoas gostam, é uma forma de tentar trazer um pouco mais do público. E reconhecer, sim, o trabalho que ela tem, né?
1: É, porque ela tem, ela né? Tem. Outros tem, não. Outros não, né? Outros eram realmente, era indicação política e ficava bem chato, né?
3: Algo que eu me sentiria constrangido se eu ganhasse. Ah, Vicente, tu não quer lá, eu sou teu parceiro político. Pois não, é, Vicente,
1: mas é que assim, eu vou te dizer uma coisa, acabou, tu não notou ainda, mas acabou a, a, a vergonha, a noção. É mesmo? <risos> Faz uns dois anos, mais ou menos, tu não acha, Racássia? Exatamente. Ninguém mais não, tem vergonha dizer, na cara. O
2: Vicente, o Vicente é um rapaz bem educado, é, Lúcia. É. Por isso que ele tem vergonha na cara. Mas, mas há ele muito vive tempo, numa bolha, porque a gente ele não vê... tá na é, Vicente, imagina tu, tu poder botar no teu currículo que tu tens assento na Academia Brasileira de Letras, mesmo tu não tendo nenhuma contribuição literária, mas... Não tô nem aí, né? Porque eu tô pensando no meu umbigo, é, então, tem, querido. Tem gente que
1: só, <risos> além de não sentir constrangimento, ainda faz campanha pra conseguir entrar, entendeu? É, exatamente. Faz mais ou menos uns Olha, dois anos. eu achei perdeu.
2: muito legal e palmas, né, Vicente, então, aí pra nossa maravilhosa Fernanda Montenegro.
1: Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, a gente vai falar sobre tendências, sobre futuro... A gente vai falar sobre é, reabilitação em saúde, um dos grandes é, assuntos agora pós-Covid. A gente vai conversar com uma especialista nacional nesse assunto, a Alice Zutini, pesquisadora de futuros e fundadora do Voicers, que vai participar nesse fim de semana do Lab 2021 um evento aqui em Porto Alegre. É, e a gente está perguntando para os ouvintes, desde ontem, qual é o livro de cabeceira? Tu falou na minha mãe aí, viu, Ana? Então eu vou. Eu me lembro que ela escreveu ontem ali no chat: é, a, o livro de cabeceira da minha mãe é o livro que eu dei para ela de presente de aniversário. É aquele livro A Trança, de Letícia Colombani, que eu já falei para vocês aqui, lembra, de uma francesa que fala sobre. A condição feminina, na Índia, original, na Itália... Não, é. não para minha mãe eu dei em português. Ah, tá. tá, uhum. porque eu, tá. Eu, tá eu comprei o livro. Então, esse é o livro de cabeceira da minha mãe. E o meu livro de cabeceira, agora eu ganhei mais um para minha cabeceira, que é o presente que o Vicente me deu ah, ontem. Ah, é? É. De Saint
3: tu vai lendo no original, então? Não,
1: tu me deu em português, não acreditou na não minha capacidade. Não potencial, né? Te
3: diminuir, né? Tá. Eu
1: quero mandar um beijo também pro meu dentista, Dr. Uhum. Luiz Fernando Velasco, me mandou um abraço ontem aqui, não consegui falar ah. dele. O, a Fabiana, nossa ouvinte Fabiana, diz que tá na nossa vibe francesa e que o livro de cabeceira dela hoje é Crianças Francesas Não Fazem Manha.
3: Será? Não faz, é impressionante. É mesmo? É, é. Mas Será isso... que é a girafa Sophie,
1: elas... que
2: é a diferencial?
1: Elas não fazem mãe, elas comem brócolis, elas comem cenoura, é um negócio
3: impressionante. Ah, o francês é meio estranho, né?
2: É. É, 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 e os pais só fazem, só dão aquela olhadinha, assim, e a criança fica... É. Parece um é. inglês, <risos> mas é que nem as crianças lá da Inglaterra, né, Lúcia Matos? Eu fico impressionada com o comportamento dos filhos da Fernanda Zafre. cada vez que ela vem ao Brasil e traz as crianças aqui, nossa, aquele comportamento, assim, e impecável. Mas também, né, Vicente, tu imagina que o roco todos os dias vai de blazer, camisa branca e gravata para a escola? Que bacana, né? Tão bonitinho.
1: Ah, mas tem escola <risos> aqui
3: que faz isso.
1: Ah, é? Vicente Sim. Não sabia.
3: Olha, o, dou um outro exemplo, os meninos daqueles que vão no colégio militar, todo arrumadinho, todo ajeitadinho. Ah, eles
1: vão com essas roupas É mesmo. bem estiloso. É, é verdade. A Civa... No verão,
3: em Porto Alegre, é meio cruel é, pros coitados, né? É. Mas eles vão bem ajeitadinho.
1: A de boina
3: ainda. É, mais isso ainda, né? É.
1: A Silva Silveira, jornalista, nossa colega, querida Silva, já trabalhou aqui com a gente, mandou um recadinho ontem também. Ela disse que o atual livro de cabeceira dela é Brasil... Construtor de ruínas da Eliane Brum, hum, que é uma pai.
2: Vai um beijo para Siva, querida. Olha aí, nosso ouvinte. É.
1: Hum,
3: muito legal, muito
1: bom. É, vamos ver. Então, estamos esperando aí agora. Esses são os recados de ontem, né? Tá. Eu quero agora, eu quero recadinhos de hoje aqui. O Jaime está man... ah, o Jaime está mandando parabéns aqui para mim. Uhum. Está nos escutando ali, é, lá de São Chico. Ele uhum. disse que a vida está difícil. Essa vida dele entre Porto Alegre e São Chico não está conseguindo mandar muitos recados para a gente. Mas segue nos ouvindo, né, Joane? É.
2: Mas será que ele está difícil? Por quê? Porque ele está trabalhando muito lá na, nas cabanas? É, será ele, que é isso? Eu acho
1: que ele está agora empre empreendedor. A labuta, no... né? É, é difícil.
3: Não é, não é tão fácil não assim. Não é
1: fácil ser empreendedor. Empreendedor
3: no Brasil, né? É verdade. Acho que no lugar do mundo é tão fácil assim, né?
1: É, não sei, né, Vicente? Se o cara já nasce rico, vai empreender. Ah, é Bahia. mais fácil ah, do que o cara tem é que fazer três turnos de serviço e é de verdade. ônibus, né? É.
3: é verdade, concordo, concordo.
1: Bom, por enquanto é isso, vamos falar do tempo. Notícias boas, por favor. Notícias gente. boas. Tem Grenal, Amanhã tem, tem sol,
3: tudo tranquilo. Sábado tem uma previsãozinha de chuva, tá? No mas, Grenal. Lá, no, não. no Grenal. O dia vai ser bastante nublado, tem uma possibilidade de chuva, ela não é tão grande, mas tem e só mais para o sábado no domingo já não tem mas vai ser um dia bastante fechado muitas nuvens e uma coisa bastante interessante sexta faz 30 graus e no sábado faz 24 então o a panela de pressão aquela o calorão assim vai dar uma assim é uma porque
1: os últimos dias têm sido bonitos mas muito quentes muito né?
3: quentes né então vai dar uma diminuída e vai seguir assim ao longo da próxima semana assim mais fresquinho Sem não chuva. vai fazer frio é, só o sábado que tem uma possibilidade pequena, mas tem. Depois, nos outros dias, já não tem a possibilidade de chuva.
1: Tá, maravilha. Olha, acabo de ganhar um beijo do Algarve, nosso querido colega Henrique Reisler. Opa! Mandando beijos aqui pra gente. Obrigada. Um beijo
2: pro Henrique. Ô, Lúcio e Vicente, vocês já foram alguma vez abordados por algum pesquisador, algum recenciador do já. Censo?
3: Já. Já? Aham. Uhum.
2: Do C, não, nunca.
3: Do censo já, é 2000 e... Quando é que eu vim morar aqui? 2010.
2: Não, eu nunca Mas que tive. impressionante, olha, eu moro aqui há... Não, 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 há tantos anos e nunca fui, Vicente. Pois olha, a partir de hoje o IBGE está expandindo a realização dos testes para o censo 2022 até dezembro. Uhum. Mais de 250 recenseadores vão percorrer cidades dos 27 estados da federação. Então, se você for abordado, é verdade, tá? Sabiana, aqui. Os recenseadores estão nas ruas a partir de hoje. O Ana, ela chegou
3: lá em casa para a questão do censo, né? E daí ela, não, 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 estou tendo sorte hoje, hoje é só os, os as enquetes curtinhas, né? E daí só que é sorteio, né? Ela abre, ela acha a pessoa e daí ela abre, daí aparece o questionário. E daí ela falou. É. Ah, são diferentes, São os diferentes, tem uns um, são mais completos e outros são menores. E daí ela, não, só peguei questionário pequeno hoje, então fica tranquilo. Deu, ah tá, coisa boa, no que ela sentou no sofá e abriu o negócio que aconteceu. Ai, ah, tu pegou o é. maior. Hum, nossa senhora foi... Tá, mas e
2: quantas per... quanto tempo tu ficou com a recenseadora?
3: Bah, eu acho que uns 30 para mais 30 ah, minutos pra mais Porque não. daí tem pergunta de uh, Renda, número de pessoas E daí eu começava a fazer conta e eu, pai, meu Deus do céu, o que, que eu faço aqui? Conta, daí conta e, conta, e conta, e conta Foi um pouquinho longo Mas enfim, tava ajudando um pouquinho o país e, e tem aquelas
2: públicas. perguntas, né Vicente quantos aparelhos de televisão tem na sua casa, quantos aparelhos de rádio, quantos banheiros tem isso tem, ainda? tem,
3: tem, quer dizer, tinha em 2010 quando eu fiz, né? não sei hoje como é que tá, se deu uma atualizada ou não, mas é que esse, esse tipo de informação é muito importante para criar a política pública, né Ana então é sempre importante tentar ser o mais fidedigno para o IBGE conseguir juntar dados, conseguir pensar a respeito de como é que está a população para dar indicar, olha, seria melhor fazer isso, porque a gente percebe que tantas pessoas têm isso, tantas pessoas não têm isso.
2: Uhum. Mas tu falou, por exemplo, tudo, tudo direitinho, Vicente, porque eu sempre fico pensando e, e já li um, alguns estudos sobre que as pessoas, quando são entrevistadas, qualquer tipo de entrevista assim que são abordadas uhum. na rua, pesquisa ou... Enfim, seja por telefone também, por WhatsApp, hoje diz que elas mentem muito, sabe? Ah, mas ah, não,
3: é? eu fui, eu fui, eu fui uh -huh. sincero, Ana. Não sei se eu fiz errado, mas, mas eu
2: mentira. fui sincero. Uh -huh. Bom. É, diz que as pessoas, é, eu, 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 eu já li, é enfim, eu isso, fiquei né? muito impactada quando, porque eu fiquei pensando, né, de, uh, por que que as pessoas, mas aí esses estudos que eu li dizem que a pessoa, ela tem muitas vezes ela não consegue um, dizer a verdade, ela, Tem ela, vergonha, ela gosta de se mascarar se a energia. sua realidade, né? Uhum. Então, eu por isso que eu perguntei para o Vicente se ele falou tudo bonitinho. Mas é que o rapaz das abutuaduras, com certeza, né? É um menino é. que... Não tem nariz de pinó.
3: Ele tem berço, né? Não, eu posso ter me traído alguma resposta, sim, mas não foi com mais intenções, ah, né? Eu... Traído,
2: o que, que quer dizer isso?
3: Não, eu posso ter imaginado, não, é isso que a gente tem. Ah, daqui a, <risos> a pouco, um determinado dado, eu dei não tão exato, né? Mas, enfim, posso ter, ter errado alguma coisinha, mas acredito que não. Uhum. Me esforcei, pelo menos, né?
1: Bom, mais duas respostas aqui. O Jaime está dizendo que o livro de cabeceira dele é um guia de viagens. E eu adoro, eu também gosto muito de ler sobre viagens.
5: Uhum.
1: E tem mais o, nossa, o nosso ouvinte, Vitório, está dizendo que o livro de cabeceira dele é O Futuro da Humanidade de Augusto Cury. Hum. Vamos para intervalo? Na volta a gente vai falar com Ligia Zottini.
3: Tu não quer rodar um dos nossos Ai, ah, vamos,
1: vamos, temos dois áudios. Olha que tudo de livro que nós temos. Ai, é Jesus. Aqui, ó. Então nós vamos rodar um. Pode tá. escolher. Tá.
4: Fica a dica.
3: Vamos... Olá. Opa, desculpa. Opa. Perdão, perdão, quer falar sobre ele?
1: Não, é ele ou ela que nós vamos rodar. Ele. Tá, então pode rodar aqui. Eu vou mostrando os livros aqui para os nossos ouvintes na live do YouTube.
6: Olá, meu nome é Heitor Bergamini. Sou executivo com uma larga experiência, mais de 40 anos, em empresas nacionais e multinacionais, grandes empresas, empresas gaúchas. Sou empresário e agora, nesta feira, nesta feira do livro, estarei lançando meu novo livro, que se chama Histórias de Marketing e Venda, as lições que a vida me ensinou, pela editora Leitura 21 e a tarde de autógrafo será na sexta-feira, dia 5, às 16 horas. Esse livro é, é estruturado em duas histórias... que eu vivenciei... na minha longa experiência aí de área comercial... todas elas verdadeiras, claro, com algumas adaptações... mas eu conto histórias... e no final... pergunto, faço a pergunta ao leitor... né quais as lições aprendidas nessa história... e daí eu trago junto à história uma ou mais teorias de marketing de vendas envolvidas. As teorias são variadas, né? As teorias como estratégia de preço, estratégia de valor, conceitos de distribuição, cobertura de, de território, eh, formação de, de network, etc. Para cada um desses, desses conceitos, eu incentivo o leitor que queira aprofundar um pouco mais esse assunto e indico, indico um livro onde eu cito o autor, e os autores são conhecidos né, nessa área, como Shapiro, Collins, Alvarez, Kotler, entre outros. E falo o capítulo onde esse autor tratou desse assunto. A leitura é leve, é, algumas vezes até com um pouco de humor, e muito didática. Espero poder encontrar todos vocês na sexta-feira, dia 5, às 16 horas. Muito obrigado.
1: Aí, então. Tá aqui, a gente vai dar o livro novo do Heitor Bergani, Bergamini para um ouvinte e o livro anterior, Gestão de Carreiras. Para quem quer buscar o autógrafo dele lá amanhã, 4 da tarde, na Feira do Livro. O primeiro ouvinte que... Vicente?
3: Que mandar o zap zap para cá, tá?
1: 994
3: -0993. Ele tem que escrever... Não precisa ser assim...
2: Eu Be... gostei muito da capa do livro do... Do Heitor, né? Uhum. <risos> o malabarismo ali da bicicleta. É.
3: Ele pode, para ganhar, o ouvinte que queira ganhar, tem que mandar o, pro nosso WhatsApp, 94110993.
1: Telefone, tá.
3: O nome uh, dos dois colunistas de amanhã, que tradicionalmente entram na sexta-feira. Não precisa, se assim, inscrever assim, tudo, assim, ah, pode ser só o sobrenome, mas tem que ser dos dois. É,
1: ou o assunto, ou o é, nome, uma, alguma, alguma coisa, coisa assim. Ah, é o
3: nome da coluna, não lembro o nome deles. Alguma coisa, tá?
1: Só mandar pelo 11 0993 Gente, são cinco e meia, vamos pro intervalo? Cinco e
2: meia, tá? Deixa eu só falar uma... Eu, eu achei muito interessante, é bem rapidinho, não fiquem bravos, é só para pegar o gancho aí do Heitor, já que ele trouxe as questões do marketing, é... É, e tem, a gente fala muito também sobre os, o marketing interno das empresas, e eu achei sensacional a Alpargatas que é dona das marcas Havaianas e da Osclin ela lançou, Lúcia e Vicente, uma plataforma de vídeos e cursos e já está sendo considerada a, a Netflix da, de educação corporativa da empresa, eu achei muito legal é, são, é uma plataforma onde são postados os vídeos e os cursos para treinar os seus mais de 17 mil funcionários. Essa iniciativa, ela permite que os profissionais da empresa escolham o conteúdo que eles querem assistir e um algoritmo faz sugestões com base nos interesses e níveis do usuário na trilha de aprendizagem. E também os, os colaboradores podem se tornar professores se eles dominarem algum tema, eles podem gravar vídeos e publicá-los na plataforma. Que bacana, hein?
1: Muito legal. Bastante, muito bacana. interessante mesmo. Vamos para o intervalo, então? Ah. Gente, não... tá suspensa a nossa promoção do livro aqui, por enquanto. A gente está com problema com o nosso WhatsApp. O WhatsApp
3: não está reagindo aqui no celular. É, vamos
1: pensar em uma outra Mas maneira. Tá? Tá. Daqui a pouco a gente anuncia para vocês. Vamos para intervalo, já voltamos. <risos>
5: Feliz
0: Hora certa, na Band News FM.
5: Oferecimento Bom Princípio Alimentos, sabor de quem faz com amor.
3: Cinco e 32 e
5: Herança cultural como o chimarrão ou o churrasco. Chimia é a tradição herdada dos nossos avós. Sabor inesquecível da infância, com toda a riqueza das frutas direto do campo para você. Íntima dos nossos lares há tanto tempo, merece ser chamada pelo nome apropriado. Um amor para finalmente chamar de seu. Minha Chimia Bom Princípio. Todo o prazer da tradição gaúcha na sua mesa. Acesse arroba bom princípio alimentos e conheça essa história.
0: Acesse vmvinhos.com.br, escolha o seu rótulo e viva também essa experiência.
5: Se beber, não dirija. O Sim de Lojas Porto Alegre apoia o seu negócio, da assessoria jurídica ao software de gestão, do plano de saúde ao curso que traz um novo rumo, da rede de negócios às teias que criam a inovação. Associe-se já e conte com uma parceria que dá resultados. Sim de Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
0: Baixe o aplicativo da Rabus e fique por dentro das novidades antes de todo mundo. No app, você tem descontos exclusivos e atendimento online com as nossas consultoras de moda. Fale com a gerente da loja para mais informações. Descubra a sua melhor versão com o Rabush App. Você está ouvindo... Band News Happy
1: Hour. 5h34, de volta com o nosso Band News Happy Hour, no oferecimento de FMP. A FMP é, a, mais uma vez, a única cinco estrelas em direito aqui do Rio Grande do Sul, pelo ranking do jornal Estadão. É mais um motivo para você estudar na faculdade privada que mais aprova no exame da ordem. Vestibular dia 24 de novembro, inscrições no site fmp.edu.br. ZAP 99.3 nos... o falecido o falecido é nosso WhatsApp <risos> morreu gente é, é que Deus o tenha a gente vai tentar recuperar o WhatsApp então vamos fazer como nós somos pessoas modernas nós vamos fazer o WhatsApp o, a promoção na nossa live porque nós não temos WhatsApp mas temos uma live no YouTube então vai lá no YouTube, acessa Band RS e clica na fotinha do Happy Hour, você nos acompanha ao vivo e a cores. O primeiro ouvinte que disser ali quem são os colunistas de amanhã, sexta-feira, ou quais os assuntos dos colunistas de amanhã, sexta-feira, o primeiro ouvinte vai levar os dois livros do Heitor Bergamini para casa, tá bom?
2: A Lúcia Matos, no início do programa, ela já deu a manchete. Hoje nós vamos convidar com a Lígia Zottini. A Lígia é pesquisadora de futuros e fundadora do Voicers, que é um ecossistema digital para tendências futuras e tecnologias. A Lígia, ela vai ser uma das palestrantes do Lab Lutier 2021. É um evento que já está na sua quinta edição e que vai debater soluções criativas para o futuro da saúde. Esse evento acontece agora dia 6 aqui em Porto Alegre. Pois durante essa pandemia, esses quase dois anos aí de pandemia... Muitas mudanças aconteceram nas nossas vidas e tem sempre aí uma pergunta, né? O que, que vai acontecer na área da saúde depois da pandemia? O que, que vai acontecer na área da comunicação? O que, que vai acontecer uh, na área... Enfim, todo mundo... Eu digo, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Todo mundo adoraria saber o futuro. É difícil prever o futuro, mas esse pessoal, como a Lígia, por exemplo, eles estudam muito. Eles estão sempre buscando informações, tendências. Então, eles conseguem trazer para a gente algumas tendências, algumas previsões. Eles não têm bola de cristal, mas eles estudam muito, eles pesquisam muito. Muito boa tarde, Lígia. Muito obrigada. É um prazer te receber aqui. A gente que te acompanha aí, no teu já participasse de dois TEDx, e fazes aí algumas previsões muito interessantes. Como é que tu estás? Olá a todos, boa tarde. É uma honra estar aqui com vocês. Poxa, é
4: bacana né é, ver como é que você é, faz a, o frame, faz o enquadrar dessa, desse futuro e tudo aquilo que a gente está pesquisando por aqui no Voitor. Então, uh, nós estamos bem e eu estou muito, muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Espero poder dar alguns cenários, de alguns finais de cenários que talvez inspire
2: a, a trazer futuros mais desejáveis para a gente nesse pós-pandemia. Pois é, como este evento que tu vais participar, ele tem um foco, né, em saúde. Então, começo te perguntando eh, nesta área, o que que nós consumidores podemos esperar depois da pandemia? Se é que vai ter um depois da pandemia, porque já uhum. tem muita gente dizendo que a pandemia ou que o vírus ele vai continuar por aí. Claro que essa é, é, essa crise que nós vivemos é, há dois anos, ela já está passando. Mas uh, o que, que dá para esperar a partir de agora, Lígia? Bom, eu acho que a
4: pandemia, não só para a área de saúde, eu vou chegar nela, mas só para vocês entenderem a, a, o cenário maior, a pandemia ela, ela tem... Uh, se eu tivesse que colocar o positivo da pandemia, dentre tantas coisas difíceis que nós passamos, ela acelerou a transformação digital. Ela acelerou o processo de digitalização de todas as pessoas que têm, de alguma forma, contato com esse trabalho, uh, ou mais de escritório, ou mais educacional, ou mais intelectual, ou mais na área de educação uh, corporativa, na área de comunicação. Isso quer dizer o quê? A área de saúde ela tem, ela tem parte do pé dela nesse lugar que é possível ser digitalizado. Tanto que eh, a telemedicina, que era um tema bastante controverso e lento para suas aprovações, teve que ser a, a acionada, aprovada e largamente utilizada no meio dessa pandemia. Então, se eu tivesse que dizer, em todas as áreas nós tivemos esse avanço da digitalização, do que é possível ser digita digitalizado, uh, e na área de saúde o primeiro passo foi, olha nós temos, sim, a possibilidade de usar tecnologia para fazer consultas à distância. E o fato de, de repente, nós estarmos uh, com a flexibilização, enfim, uma curva mais decrescente dessa pandemia, isso é um ganho para a área. Esse é o primeiro ganho. Né? A digitalização e o avanço do digital é o primeiro ganho para a saúde e vão trazer outros ganhos à medida que 5, 10, 15, 20 anos de tecnologia amadurecendo vai acontecer em cima desse pavimento digital.
1: Oi, Lígia, aqui é a Lúcia, tudo bem?
4: Tudo bom, bem Lúcia? Bem-vinda
1: aqui Obrigada. ao nosso Happy Hour. É, eu quero contar um bastidor aqui para os ouvintes que eu achei muito, muito bonito, assim, muito vida real. É, vou te pedir permissão, Lígia, para contar. A Lígia é, me ligou um pouco antes da entrevista para me contar que ela tem uma bebê em casa, uma menina de um ano e dois meses, uh, e que ia fazer a entrevista com a bebê ali, que poderia a bebê chamar, enfim, é ou precisar do atendimento dela. né? Eu acho isso muito bacana, Lígia, porque isso é o reflexo dos tempos realmente que nós estamos vivendo com a pandemia, né? De ter que trabalhar em casa, de trabalhar com família ao lado, de ter que se dividir com marido, mulher. É, eu queria que tu falasse um pouco é, a partir dessa experiência, né? Que tu mesmo tá vivendo, é, como é que tu vê as relações de trabalho, home office, é, que o impacto que a pandemia trouxe nesta área, tu já falou um pouco da tecnologia, né? Mas o que que deve vir pela frente nessa área de trabalho?
4: Hum, ah, obrigada, Lúcia. Eu acho que tem esse lugar mesmo de, de vida real, né? De mãe pandêmica, de tá tudo misturado e tem essa coisa do, do todo cuidado é, ser feito por mim e pelo pai dela. Então, sim, nós estamos aqui, os dois estão aqui é, precisando, de repente vocês vão escutar um chorinho no fundo. Uh,
0: vamos
4: sim. adorar <risos> sim, a gente ganhou o um hibridismo, né? eu acho que eh, antes, da, só para vocês terem um dado antes da pandemia, eu estava fazendo um trabalho de pesquisa com os dados da CAC e apenas 25% da base inteira da Nacional, né, eh, que trabalha com, enfim, com vagas e, e recolocações em grandes empresas eh, possuía um dia na semana de Romó isso era fevereiro de 2020 um mês depois, a gente foi assolado né, por algo que ninguém conseguia prever, nem quem trabalha com cenários futuros mais uh, uh, potentes como, como a BlackRock, que trabalha com cenários futuros na área financeira, uh, conseguiu fazer isso. Uh, e aí, em março do, do, do mês seguinte, com certeza, boa parte dessas empresas todas que têm as atividades possíveis de ser digitalizadas, estavam lá fazendo remorso. Então, uh, a hora que eu vou para o home office, eu também tenho a escola office, eu também tenho uh, a hora do almoço office, e aí todas as atividades dentro da mesma casa, que não necessariamente tinham um tamanho ideal para as pessoas todas coexistirem, né? a gente tinha casas cada vez menores, porque a maior parte do nosso dia a gente passava fora delas. Então, eu acho que é, o primeiro passo foi experimentar, o desmaterializar através desse, desse trabalho digitalizado e híbrido. E o segundo passo foi, a gente começou a experimentar os primeiros movimentos para fora dos horários fabris de trabalho. É aquelas oito horas por dia, que nunca é oito, né? Mas pelo menos oito hum. horas por dia, cinco dias por semana, aquela coisa de. de de ser serial, né, linha de montagem, que pertencia ao antigo paradigma de revolução industrial. Nos trouxe até aqui, está tudo certo, só que a gente experimentou que isso não cabe, né? Então a gente começava a trabalhar, de repente dava uma parada, quem vai ficar com as crianças, quem bota elas na escola ali digital, quem, quem dá o almoço e aí volta depois, mais tarde do horário, depois das 18 horas a trabalhar. A gente começou a experimentar esse, não importa o tempo, desde que eu entregue o que eu estou me comprometendo a entregar no trabalho, sabe? Esse foi um segundo ganho aí, que é experimentar outras jornadas de trabalho. Tá, e
1: dentro disso que tu tá falando, Lígia, é, eu tenho a impressão, queria te perguntar isso, é poder administrar o seu próprio tempo de trabalho e trabalhar onde eu quiser... É, virou um artigo de luxo, digamos assim, um artigo é, de negociação, um, um atrativo, por exemplo, para um, 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 contratar uma pessoa, entendeu? A pessoa poder ter essa, é, essa facilidade, essa, essa liberdade, digamos assim.
4: Sim, a gente está tendo um movimento mundial, né, que eles estão chamando em inglês, chama The Great Attrition, que seria uma adaptação para o português, do grande movimento de, de eu peço demissão se você me obrigar a voltar ao antigo padrão 100% no, no mundo físico, sabe? 40% da força de trabalho ao redor né, da, da, dos grandes escritórios, dos médios escritórios, enfim, ao redor do mundo, estão dizendo que esse foi um ganho nosso, né? E aí as empresas precisam aprender como gerenciar times remotos, times híbridos é, e não voltar ao antigo sistema somente, porque os talentos vão dizer, olha... Esse foi um ganho adquirido, eu não, não vou aceitar, eu vou embora.
2: Mas, Lígia, nessa questão aí que a Lúcia também trouxe, agora que a Ana Cássia falando novamente... É, até só A gente está também... separada, a gente está é, fazendo rádio tá office. Separado, Lígia. A Lúcia e o Vicente lá no, no estúdio, eu no meu home office aqui em Maravilhoso. Porto Alegre também. É. Pois era justamente sobre isso que eu queria trazer aqui um, e, e ver como é que é essa tua percepção. Assim como uh, a Lúcia disse, né? Eu, eu vou escolher, bom, eu posso me demitir, porque eu não quero trabalhar, mas as empresas também hoje têm uma oferta de mão de obra mundial, porque dependendo do, uh, do setor do meu negócio, eu posso contratar alguém que está em Londres, eu posso contratar alguém que está na Índia uh, e eu também daí não fico refém, né, digamos, os empresários a, a esses colaboradores que não querem mais, digamos, também uh, estar, uh, como é que eu vou dizer, obedecendo a cultura daquela empresa.
4: É, você tem um ponto, mas essa empresa, no mínimo, para poder contratar outros funcionários, vai ter que dar algum nível de flexibilidade, porque eles não vão estar nem no país, entendeu? Então, eu acho que desse lugar... O grande exercício de empresas e profissionais é o quanto eu posso chegar no meio do caminho, sabe? Eu acho que ninguém quer ficar só dentro de casa. Mas que forma inteligente a gente pode organizar para, de repente, se encontrar e fazer disso um ganho, né? É, é importante ter essa flexibilização, porque o mundo ele, ele cabia ser mais duro, em caixinhas, organizadinho, quando a gente não tinha tanto volume de coisas é, complexas para não dizer caóticas, né? é, quando a gente ganha esse, esse mundo novo, ele é um mundo mais complexo, ele precisa de flexibilização. A minha pesquisa toda passa por é, trazer tecnologia que vai nos trazer novas economias, que a gente chama aqui de soft economy. E essas novas economias, o conjunto delas, elas chamam soft economy porque vão ser economias de flexibilização. Como é que a gente flexibiliza no digital? Na economia criativa, na economia que circula, na economia que compartilha, sabe? Na economia que confia. São todas novas formas de fazer negócio. Vão, vai precisar de novas formas de liderar e de trabalhar.
2: Uhum. E na questão do consumo, Lígia, o que, que uh, também vocês estão prevendo, né? Nessas, nesses estudos e nessas pesquisas. Porque uh, os, os consumidores, eles também se acostumaram a receber as suas compras em casa, né? Uhum. Chega ali, a, a compra está na sua porta. É, isso aí também veio para ficar ou vai ter um pouco de uma, uh, digamos assim, uma liberação depois que a pandemia acabar das pessoas quererem ir para as lojas físicas? Como é que vai ser esse movimento aí de consumo?
4: Eu acho que vai ter dois movimentos curiosos e talvez vai ter gente falando: "tá vendo, nada mudou" e aí vai ter gente falando <risos> que ah, tudo mudou. <risos> Na verdade, eu acho que as compras corriqueiras é, e esse é um segundo passo para uma próxima é, é, uma, uma quantidade de tecnologias que estão chegando, que é as inteligências artificiais como os nossos assistentes. Então, respondendo essa pergunta, é sim, já compra corriqueira, aquilo que você estava acostumado no mercado na comida, que você ganha um tempo porque você não se locomove até aquilo que é rotineiro. Eu acho que a gente aprendeu. Tinha muita gente que não tinha nem aplicativo de comida de mercado instalado no celular. Isso continua mas tem todo um prazer, de repente, de ir lá e, e ter uma experiência, seja com a roupa, com uma comida, com objetos, enfim, isso vai voltar porque eu sei que as pessoas estão sentindo falta, né? A compra, a compra de experiência, não a compra de repetição. E aí o futuro diz é que para essas compras de repetição, os, as inteligências artificiais que a gente já está recebendo nas nossas casas, né? já faz dois anos que o Google tem lá aquela sua torrezinha, Uh, que fala com a gente, ajuda a gente em algumas coisas pequenas ainda, mas põe uma música, liga a luz, liga a TV, a, a Amazon também tem, né? você pode adquirir no mercado nacional já com facilidade nas lojas. Uh, o próximo passo é eles começarem a fazer as nossas compras no, no nosso lugar, as pequenas compras repetidas. Aí você coloca desde... A, a, na sua lista de compras olha, acabou determinado item na hora que você coloca o acabou ele automaticamente gera uma ordem de compra para aquele aplicativo que você associou a, a, enfim para entregar na sua casa entendeu? Então uhum. ele vai se tornar pequenos uh, negociadores em nossos, em nossos lugares, né? em, em nossos nomes é, a mesma coisa vai acontecer para botar as agendas das pessoas no lugar olha, nada mais difícil que botar a agenda de gente alinhada numa mesma hora, do mesmo dia os assistentes artificiais vão fazer isso pela gente. Então, é, o próximo passo é eles estarem observando o que a gente fala, é, o que a gente diz que está faltando e o que a gente precisa de ajuda para organizar. E eles vão estar tá fazendo isso dando então o comando da voz, né?
1: E os eventos, em lija, por exemplo, o Leblutier vai ser um evento híbrido que vai acontecer. Eu imagino que tu participe de São Paulo ou ou vens para cá?
4: Eu vou para Pauá e eu estou muito feliz de participar biologicamente, fisicamente. fisicamente. Estava com saudade,
1: mas essa muito. a possibilidade de eventos híbridos abre muitas, é, muitos caminhos também, né? E eu queria te perguntar é, o que que tu pretende abordar, né, em relação é, à tua pesquisa e o teu trabalho neste, nesse evento que é um evento voltado para a área de saúde, que vai tratar do futuro da reabilitação, né?
4: Perfeito. É, toda a pesquisa que eu solto uma vez por ano, ela está muito focada aos acontecimentos e, e o nosso desse ano não pode ser diferente, a gente está às vésperas dessa curva final da pandemia, a gente está chamando muito uh, essa pesquisa de alfabetização de futuros, exatamente porque vão ter muitos tipos de futuros acontecendo ao mesmo tempo e as pessoas precisam ter a instrumentação para passar por eles nesse período de transição até a gente entender o que de fato vai ser esse mundo pós-pandêmico. E dentro da área de saúde tem muitos movimentos chegando, exatamente porque é, o acelerar do digital vai trazer a aceleração da inteligência artificial que eu disse para vocês e da realidade imersiva. Eu não sei o quanto de vocês já acompanharam essas semanas que passaram, o um anúncio do, do Zuckerberg, né, o proprietário do Facebook, dizendo que a, a empresa Facebook não se chama mais Facebook, se chama Meta, Sim. Que, que vem de metaverso, uhum. exatamente porque ele não quer ser uma empresa no futuro próximo de, de mídias sociais. Ele quer ser uma empresa de metaversos. O que é o um metaverso? É, ou, que é um meta, ou no plural, né, metaverso? São universos digitais inertivos que você entra com óculos para que você possa ter realidade, seja realidade aumentada, que é uma camada em cima da realidade física, ou realidade completamente imersiva, que você perde a camada física. Mas não para videogame, para ambiente de trabalho. Ele está focando muito porque ele entende que essa digitalização foi o cimentão, né? botou ali uma estrutura para ele trazer a vida aquilo que ele já está há alguns anos é, trabalhando. Ele tem 10 mil funcionários trabalhando nessa digitalização do mundo físico. E aí a área de saúde se beneficia muito com isso. É, não é só aquela telemedicina num, num determinado uh, telinha né, chapada que vai ter é, acesso a uma pessoa que está dizendo que está doente do outro lado. Provavelmente, junto com a inteligência artificial que vai ajudar em alguns diagnósticos e essa realidade é, mista onde o, o profissional da saúde vai poder chegar um pouco mais próximo das pessoas e vice-versa, nós teremos a possibilidade de democratizar mais saúde, tratamento, de reabilitação de qualidade. Né? A gente tem algumas, algumas linhas, principalmente na área de saúde mental, uh, psicólogos, psiquiatras aqui em São Paulo, fazendo tratamento de fobia, por exemplo. É medo de avião, medo de cobra, medo de aranha, medo de altura, com realidade imersiva já. Então vai ter muita coisa que vai nos ajudar a não fazer as pessoas saírem do mundo físico para tentar algum tipo de, de reabilitação em áreas determinadas. Então, eu vou falar um pouco disso, né, trazer as, as linhas de alfabetização que a gente trabalha, né, que são novas tecnologias, novos humanos e novos ecossistemas, que dentro deles tem novas economias, e olhando
2: para o que está já acontecendo uh, na área de, de saúde e reabilitação. Lígia, nós adoramos te ter aqui no nosso happy hour, tem aqui no nosso chat, vários, acho que são teus fãs, né, mandando recados, <risos> o Neferson da Simbiótica, a Elaine Hand, então assim, um monte de gente que está na expectativa e diz que tu é muito pontual e provocativa, que eu concordo, adoramos e te queremos mais vezes aqui no nosso rap Hour. Esperamos que tu tenhas uma boa estada aqui na nossa cidade, e que quando tu vieres uma outra vez, uma, uma outra oportunidade, tu possas também nos visitar lá no estúdio da Band, e eu tenho certeza que nós três já vamos estar juntos nessa próxima vinda tua aqui em Porto Alegre, tá bom, Lígia?
4: Maravilhoso, contem comigo, estou à disposição
2: de vocês sempre.
1: Obrigada, tá, Lígia? Um abraço. Um
2: abraço. Essa foi... Um abraço, Lígia. Lígia Zottini, pesquisadora de futuros e fundadora do Voicers, ecossistema digital para tendências futuras e tecnologias.
1: Isso, e a Lígia participa nesse fim de semana, no próximo sábado, do Lab Lutier 2021, que está na quinta edição e que é voltado para profissionais da saúde, fisioterapia, nutrição, enfermagem, várias áreas, e que vai é, trazer painéis e cases e abordar soluções para o futuro da saúde na visão de grandes especialistas do país, como... Alija Zottini Ele vai acontecer no novo hotel Swan Generation, na 24 de outubro de 16, 11. E as inscrições para participar do evento podem ser feitas no, no Simpla. É, www.simpla www.simpla.com.br/barra Lebluthier2021. E vamos para o break. Vamos pro break? Vamos rodar uma dica antes ou depois? Uh, não sei se vai dar tempo. Tu tinha dito para mim que era para rodar antes. Sim. É que os, os
3: minutos eles passaram. Tá bom, então vamos pro break.
5: Ele não pode se entregar e agora vai ter de
0: pagar com coração. Olha lá. Acesse vmvinhos.com.br Escolha o seu rótulo e viva também essa experiência. Se beber, não dirija.
5: A Silvestrim buscou o melhor kive do mundo. Do outro lado dele é o Kiwi Zespri Vita Sun Gold, vindo da Nova Zelândia, amarelo por dentro e com 100% da vitamina C do seu dia. Ele é ótimo no café da manhã, como sobremesa para comer de colher, ou pode ser um lanche delicioso. Passe nos melhores supermercados para garantir a sua vitamina C de hoje. Bem, na Nova Zelândia, já é de amanhã. Silvestrinha que Zespri, o amarelinho.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour. Muito bem, amanhã tem
1: tem gastronomia e amanhã a gente promete falar mais de Feira do Livro porque ó tem tudo isso aqui que eu tinha que falar, não posso nem dar as datas se a gente possa, né?
3: Tá, tô, se tu quiser, pode, ó, um ó. minuto ó, Contando porque é...
1: Então tu mostra
3: tu, o livro aí ah, Porque tá.
1: Era Ela, Porque Era Eu lançamento da Clara Corleone hoje às sete da noite é ela que já lançou um livro de crônicas chamado Homem Infelizmente Tem Que Acabar. Foi premiada, recebeu o Prêmio Minuano de Literatura em 2019. É gaúcha, está lançando agora o seu primeiro romance pela LPM Editores, Por Que Era Ela, Por Que Era Eu, sessão de autógrafos hoje, sete da noite. Também da LPM, o mestre Sérgio Faraco com um livro... De inéditas, gente, livro ilustrado, tem desenhos, tem fotos, são 46 textos inéditos que o Sérgio Faraco nos traz, é, crônicas inéditas, e ele é um grande escritor, um baita escritor, é muito bom ler Faraco, ele autografa amanhã, dia 5, 5 e meia da tarde, na Feira do Livro de Porto Alegre e amanhã a gente tem mais dicas para vocês tu tem dica de não dá tempo? tem dicas da live de 30 hoje, segundos. Ana? 30
3: segundos
2: tu tem ou não tá na mão? Um, é, eu tinha, Lúcia é, às 18 horas temos a Mulher Anseio Imundo com a Natália Borges a Nani Rios e depois eu fiquei só de é, eu, não, não, eu não estava conseguindo confirmar das 19 horas mas, Eu tenho é, aqui, ó, Regina Navarro da, Lins.
1: É. Material um que beijo. a feira me mandou. 7h30, Regina Navarro Lins e Rodrigo de Lemos, o fim do amor romântico e as novas formas de amar. A Regina já esteve aqui com a gente. Tchau. Não,
2: Regina maravilhosa. É. Tchau, tchau, Vicente. Até amanhã.
1: Tchau, gente. Até amanhã.
6: Você ouviu?
0: Band News, happy hour.